0: اس کے فوراً بعد دینے کی بات وہ آت اور مال دے یعنی ایمان کے بعد انفاق کا ذکر آ رہا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے الحب بھی ہی اس کی محبت کے باوجود یعنی مال کی محبت کے باوجود اور کس کو دے زبیل قربا پہلا حق رشتہ داروں کا رشتہ داروں کو دے اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہ نہیں ہے شرط کے رشتہ دار غریب ہو تو ان کو دے یاد رکھیے آیت سے یہ نہیں پتا چل رہا کہ جب رشتہ دار غریب ہو فقیر ہو یا بہت ضرورت مند ہو تو پھر ان کو دے رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے مال میں جسے آپ توفے کے طور پر جسے آپ کسی بھی طریقے سے دوسرے کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ضروری نہیں کہ وہ مساکین اور یتامہ ہو جائے تو پھر آپ رشتے داروں کو پوچھیں ان کا حق تو ویسے ہی الگ ہے مساکین چاہے رشتے دار ہوں یا نہ ہو یتیم چاہے رشتے دار ہوں یا نہ ہو وہ ایک الگ کیٹیگری ہے لیکن رشتدار دار چاہے غریب ہوں یا نہ ہو اگر آپ ان کے مقابلے میں زیادہ حیثیت والے ہیں اللہ نے ان کے مقابلے میں آپ کو زیادہ دیا ہے تو آپ ان کا دل خوش کرتے رہیں یہ مراد ہے یہاں کیوں, کیوں؟, کیوں رشتہ داروں کو دو کیونکہ ہم کہتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے وہ بھی تو کھاتے پیتے سب ہیں ہم کیوں دیں کیوں دو اس دینے سے فائدہ کیا ہوگا محبت بڑھے گی تہادو تحابو صدقہ نہیں ہدیا توحفہ سے آپ اس کے تعلقات اچھے ہوں گے اچھا توفے کی اصل میں روح کیا ہے توفے کے پیچھے کیا فلسفہ ہے وٹ از اے گفٹ آپ اپنے احساس کو ایکسپریس کرتے ہیں آپ دوسرے کو بتاتے ہیں کہ میرے نزدیک تم اہم ہو میں نے تمہیں یاد رکھا ہے مجھے تمہارا دھیان ہے توحفے کے پیچھے ضرورت ہونا اصل چیز نہیں کہ کوئی ضرورت مند ہے تو تبھی ضرورت مندوں کا تو الگ حصہ ہے ہی قرآن پاک محتاب ابھی امبال حق معلوم لسائل محروم ان کے مالوں میں حق ہے سوالی اور محروم کا تو رشتے دار چاہے سوالی نہ ہو چاہے محروم نہ ہو تو بھی کچھ نہ کچھ ان کا حق ہے تو آت المالا اللہ مال کی محبت کے باوجود اللہ کی خاطر مال خرچ کرے اور خصوصاً اس وقت جب کرنا مشکل لگے کیونکہ ایسے رشتے داروں کو دینا جو پلٹ کے پوچھیں بھی نہ جو کبھی کسی احسان کا بدلہ دینا نہ نہ تو وہاں دینا اور مشکل ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنی صحت اور مال سے محبت کی حالت میں اسے اللہ کے نام پر دے باوجود اس کے کہ مال کی کمی کا اندیشہ ہو اور زیادتی کی رغبت بھی ہو زیادہ کمانے کی ہرس بھی ہو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسکین پہ کیا گیا صدقہ صرف صدقہ اور رشتے دار پر کیے گئے صدقے کا دوہرا ثواب ہے صدقے کا بھی اور سلا رحمی کا بھی تو رشتے کو دینا اصل میں سل رحمی کی غرض سے ہوتا ہے صرف ضرورت کی وجہ سے نہیں کہ رشتہ جڑا رہے باہم ایک تعلق باقی رہے اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر بیوی پر یا باپ بچوں پر یا ماں خرچ کرتی ہے تو وہ, وہ کیا شمار ہوتا ہے وہ بھی صدقہ کا شمار ہوتا ہے اور اس کا بھی اجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو ایک وہ جو تم مسکین کو دیتے ہو ایک وہ جو رشتہ دار کو دیتے ہو سب سے زیادہ اجر والا وہ ہے جو تم رشتہ دار کو دیتے ہو کیونکہ اگر رشتے اور تعلق آپس میں اچھے ہوں گے نا مضبوط ہوں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان کہ اندر اگر اطمینان ہوگا تو باہر کی زندگی اور باہر کے کام بھی زیادہ بہتر طور پر وہ کر سکے گا اور اس کو ایک سپورٹ بھی حاصل ہوگی فیملی کی اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بخاری کی روایت ہے کہ انصار حضرت ابو تلہ جو تھے وہ سب سے زیادہ باغات کے مالک تھے ابو تلہ اور ان کا ایک باغ بیروہا تھا جو انہیں بہت ہی محبوب تھا مسجد النبی کے سامنے تھا اس باغ میں جاتے تھے اور وہاں کا عمدہ اور میٹھا پانی پیتے جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنال البر راہتا تنفقو مما تو کیون کیونکہ اللہ حبی ہی کی بات ہو رہی ہے نا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے لن تنا لر ربر اب یہاں بری کی بات ہو رہی ہے نا اور حب کی بھی بات ہو رہی ہے وہ آیت ٹوٹلی اس کے ساتھ جاتی ہے یہاں تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو و آت المال الحب بھی ہی یعنی جس مال سے تمہیں محبت ہے جب تک وہ خرچ نہ کرو تو وہ عموماً انسان کس کو دیتا ہے فقیر مسکین کو تو بعد میں دیتا ہے پہلا حق کس کا بنتا ہے پھر اس پہ رشتے دار کا بنتا ہے تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں جب یات نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کل جائیداد میں سے بہرحا کا باغ مجھے بہت پیارا ہے میں اس باغ کو اللہ کی رام صدقہ کرتا ہوں اور اللہ کے ہاں ثواب کی امید رکھتا ہوں آپ جہاں مناسب سمجھے اسے استعمال کریں آپ نے فرمایا بہت خوب یہ تو بہت نفع دینے والا مال ہے یعنی باغ تو آپ دیکھیں باقی چیز ہوتے ناسن آپ کسی کو پین دیں کچھ دن کے بعد صحیح ختم ہو جائے گی پین بےخار ہو ختم لیکن باغ کیا ہے ایک دفعہ پھلائے گا اگلے سال پھر پھلائے آئے پھر پھلائے آئے گا, پھر پھل آئے گا. پھر. تو اس لیے کہ یہ بہت نفع دینے نہیں. نفع نفامند چیز ہے یہ تو بہت اب تم ایسا کرو کہ اپنے غریب رشتے داروں میں بانٹ ابوطلّہ کہنے لگے بہت خوب اور راضی ہو گئے فوراً ہم ہوتے تھے تھوڑے تھے رشتے داروں میں جنہوں نے ہمارے ساتھ ایسا اور ایسا کیا ہم اپنی پیاری چیز ان کو دے دیں ان کو نہیں دیں گے اور جس کو مرضی دیں گے تو اے اللہ کے رسول میں ایسا ہی کرتا ہوں چنانچہ یہ باغ ابو طلحہ نے اپنے اقارب اور چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا چچا زاد بھائیوں کیونکہ عموماً وہاں زیادہ ہوتی ہیں عموماً نہیں یعنی ضروری نہیں آریک کی لیکن تو بات المالا الحبی زبل قربا سب سے پہلے رشتے کو دے ولی تام اول اور یتیم اور مسکین کو مسکین کون آپ نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جو مانگتے پھرتے ہوں اور لوگ ایک کھجور دو کھجور ایک دو لک میں روٹی دے ان کو بلکہ مسکین وہ بھی ہیں جن کے پاس اتنا نہ ہو کہ ان کے سب کام نکل جائیں مسکین کون ہے مانگنے والے نہیں مسکین سفید پوش جن کے سارے خرچے پورے نہ ہوتے ہوں اور نہ وہ اپنی حالت ایسی بنائے کہ جس سے لوگوں کو پتا چلے اور کوئی انہیں کچھ دے یعنی ان کی ظاہری حالت سے بھی نہیں کسی کو پتا چلتا کہتے ہیں اچھے بلے تو ہیں لیکن حقیقت اندر کی کیا ہے کہ سارے خرچ پورے نہیں ہوتے تو ایسے لوگ بھی مال دیے جانے کے حقدار ہیں پہلے ہی میں نے بتا دیا تھا نا کہ مال دینا ہے ضروری نہیں کوئی, کوئی غریب ہو ضروری نہیں کہ کوئی لکما دو لکما مانگتا پھر رہا ہو تو اسی کو دیا جائے گا اس کو بھی دیا جائے گا کہ جو بظاہر اتنا ضرورت مند نہیں بھی اب یتیم یتیم بچے خا ان کے باپ جائیداد چھوڑ کے گئے ہوں پھر بھی آپ کیا کریں گے ان کے ساتھ یعنی اسلم تو وہ امیر ہے دیکھیں نا چھوٹے بچے ہیں نہ بالغ ہیں یتیم ہے باپ فوت ہو گیا جائداد بھی ہے باپ کی لیکن جائیداد سے فائدہ کب اٹھائیں گے ابھی بچپنا ہے ابھی آپ کو کیا کرنا ہے ان کے لیے کچھ کچھ لے کے جانا ہے کیوں اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کیونکہ باپ کا سایہ نہیں ہے نا تو بچے محرومی کا شکار ہوتے ہیں تو جب رشتے دار ایکسٹرا محبت دیں گے تحفے تحائف دیں گے جیسے اپنے بچوں کو ہم چیز جب لے کے دیتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا کب لے کے دیتے ہیں ان کو ان کا تو روز مطالبہ ہوتا بازار سے لیں <laughs> اور نہیں بھی ضرورت وہ چیزیں پہلے بھی اور لا کر دے دیں گے تو اسی طرح یتیم بچے جن کے ماں باپ نہیں ہے جو ان کی یہ فرمائشیں پوری کریں کیونکہ یہ ان کا بچپنا ہے نا ایک اندر ان کی طلب ہے کہ ان کو کچھ ملے جیسے بچوں میں صرف فرس ہوتی کرنا کرانا انہیں کچھ نہیں ہوتا چیزوں کو صرف اکٹھا کرنے کا شوق ہوتا ہے جب بازار جائیں یہ بھی لے دو یہ بھی لے دو تو اب اپنے ماں باپ سے تو ضد کر لیتا ہے بندہ کسی اور سے کیسے کرے چچا سے کیسے کرے خالو سے کرے مامو سے کیسے کرے فلاں سے کیسے کرے مامو چچا کا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ پھر باپ کی جگہ دے ان کو بھی جیسے اپنے بچوں کو دیتے نا ضرورت ہے تب بھی نہیں تب بھی دے ان کو تل مالا اللہ قرباقین مسافر اب مسافر جو ہے وہ بھی گھر میں اس کی جائداد ہے گھر ہے اپنا پیچھے لیکن جب حالت سفر میں ہے تو اس کے پاس کیونکہ وہ جو حالت سفر ہے وہ اس کو مستحق بنا رہی یہاں یعنی yani اس کا غریب مسکین ہونا نہیں یعنی yani اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے آپ ہاتھ جمرے پہ جاتے ہیں کچھ لوگ آ جاتے ہیں کہ ہماری جیب کٹ گئی ہے تو ہمیں کچھ دے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ ابن سبیل ہیں تو ان کو کچھ دے دے مثلاً وہ ابن سبیل میں سفر کے ساتھ ہی بھی آ سکتے جیسے آپ یہاں سے اکٹھے گروپ بنا کے گئے حج عمر تو اس میں کیا کرتے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وجبت محبت میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو کیا کرتے المتری نفیا میری خاطر ایک دوسرے کی ملاقات کرتے المتحی نفیا اور پھر المتبادلی نفیا میری خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرتے اب میری خاطر یعنی وہ غریب نہیں ہے آپ کا ساتھی ہی بیٹھو ایسا آپ دو بیٹھے بریک میں ایک چیز کو کھا رہا ہے تو آپ دوسرے کو دے رہے ہیں تو یہ کس میں آ رہا ہے یعنی کہ وہ اس کے پاس ہے نہیں ہے اس کے پاس لیکن ساتھی کا بھی ایک حق ہوتا ہے جو پاس بیٹھا ہوا ہے تو یہ متبادل نفی اللہ کی خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرنا تو چاہے آپ بھی خود بھی مسافر ہے اور دوسرا بھی مسافر ہے یہ صورت بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ مقیم ہے اور دوسرا مسافر ہے وہ غریب مسکین یتیم ہے یا نہیں لیکن بحثیت مسافر اس پر بھی مال خرچ کرنے کا حق ہے وسائلین اور سوالی اور سوالی میں نے بتایا تھے دو طرح کے ہوتے ہیں کون ایک جو منہ سے بول کے سوال کرے اور ایک جس کا حال بتا رہا ہو کہ یہ ضرورت مند ہے یعنی حال سے پتا چل رہا ہو وسائلین و پھر رقاب اور گردنیں چھڑانے میں گردنیں چھڑانے سے مراد کیا ہے غلام آزاد کرنے میں اور آج کے دور میں اگر غلام نہ بھی ہوں تو بعض لوگ بےکار میں پکڑے جاتے ہیں یہ اغوا ہو جاتے ہیں یا کسی بھی ایسی صورت میں تو اس صورت میں ان کو چھڑانے کے लिए بھی جو مال دیا جاتا ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا یعنی اس سے چلتا ہے کہ انسانی جان کی قیمت ہے انسانی جان کی ایک ویلیو ہے اگر کوئی انسان کسی ایسے قرضے میں دب گیا ہے کہ وہ دوسرے کے ماتحت ہو گیا ہے تو بھی ایسے شخص کی مدد کی جائے گی یعنی اس کی گردن آزاد کرنے میں لیکن اصل مان تو وہی جو غلام آزاد کرنے کا ہے وہ اقام اور نماز قائم کرے اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے نیکی ایک طرف مال خرچ کرے اور دوسری طرف جب نماز کا وقت ہے تو اللہ کے آگے چک جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر اہم ہے اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس کے سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر لیں وہ آتا زکاتا اور زکات دے اب آپ دیکھیے واضح ہو گئی وہ بات جو شاید آپ کے ذہن میں ابھی تک خلش کر رہی کہ جو میں بار بار کہہ رہی ہوں ضروری نہیں کہ وہ وریب ہو ضرورت مند ہو تو آپ مال دیں کیونکہ زکات کس کو دی جاتی ہے کہ زکات جو ہے وہ مستحق لوگوں کو دی جاتی ہر ایک کو نہیں دی جاتی آپ اپنے بچوں کو نہیں زکات دے سکتے اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے اپنے رشتے داروں کو جن کے پاس پہلے ہی کچھ ہے ان کو زکات نہیں دے سکتے ٹھیک ہے نا وہ تو دی جائے گی ان آٹھ کیٹگریز میں جس کا انشاءاللہ شاء اللہ ڈیٹیل آپ پڑھیں گے تو پھر یہاں اگر زکات دینے کا حکم ہے تو یہ اوپر جو آت المالا اللہ ہبی پھر کیا ہے یہ الگ چیز ہے اس میں وہ بھی آئیں گے جن کے پاس نہیں ان کو بھی دیں گے اور ان کو بھی دیں گے جن کے پاس ہے یعنی وما رَزَقْنَاهُمْ نہ اسلام دینے والا بناتا ہے اور نیکی میں ایمان کے بعد عمل کا جو پہلا حصہ ہے وہ دوسروں کی خرخائی ہے اور دوسروں پر خرچ کرنا ہے تو بات یہ ہے کہ اور زکاب دہ بلفون اب اور اپنے عہد وفا کرنے والے یعنی نیکی کس کی نیکی ہے کہ جو صرف مال نہ دینے والے ہوں وعدے بھی پورے کرنے والے جو صرف نماز نہ پڑھنے والے ہوں زکات دینے والے بھی ہوں اور عہد پورے کرنے والے ہوں وہ عہد جو اللہ سے کیا دنیا میں آنے سے پہلے جو کیا تھا وہ یا پھر اسلام لا کر یا پھر کوئی نظر منت مان کے وہ بھی تو ایک عہد ہوتا ہے یا پھر اللہ کا نام لے کر آپ نے کسی انسان سے کیا سارے عہد اس میں آ جاتے ہیں نہ بے آحدیم از حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم ایسا واز کیا جس میں آپ نے یہ نہ فرمایا ہو کہ وہ شخص ایمان سے محروم ہے جو امانت دار نہیں اور وہ شخص دین سے خالی ہے جو عہد کا پابند نہیں یعنی جب آپ خطبت دینا شروع کرتے یہ جملہ ضرور بولتے کہ جو شخص وعدہ نہ پورا کرے اس کا کوئی دین نہیں لین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن ہر عہد توڑنے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا کہا جائے گا یہ فلاں کی بدہدی کا نشان ہے یعنی جتنے وعدے توڑے ہوں گے اتنے جھنڈے ملیں گے اس کو دنیا میں جھنڈے کس لیے ملتے ہیں سٹارز کس لیے ملتے ہیں نشانی کے طور پر نا تو اس کی نشانی بھی یہ ہوگی کہ یہ غدار شخص ہے یہ بے وفا اور وعدوں کو توڑنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن میں خود جھگڑوں گا ہم تو کہتے نا شفات کریں گے آپ آپ شفاعت کی وجہ جھگڑیں گے ایک وہ جس نے میرے نام سے عہد کیا پھر اسے توڑ دیا دوسرا وہ جس نے آزاد آدمی کو بیچ کے اس کی قیمت کھا لی جسے کوئی بچہ پکڑا کہیں اور کسی اور کے آگے بیچ دیا آپ کو معلوم ہے کہ بعض جگہوں پر ایسا مکرو کاروبار بھی ہوتا ہے نا کہ عورتوں کو بیچ دیتے ہیں اور بچے اسمگل کر دیتے ہیں ان کو بیچ دیتے ہیں یا ہسپتالوں سے نیو بورن بیبیز کو نرسز ایسے کلائنٹس کے ہاتھوں بیچ دیتی ہیں کہ جن کے ساتھ پہلے سے لے دے کی بھی ہوتی ہے ماں سو رہی ہے بے ہوش پڑی ہے بچا کا جی فوت ہو گیا تھا میں نہیں معلوم کہا گیا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے قصے سنتے رہتے ہوں گے آپ بھی بہرحال تو دوسرا یہ مجرم اور تیسرا وہ آدمی جس نے اجرت پہ مزدور حاصل کیا حائر کیا کسی کو کام پورا کرا لیا اور اجرت نہ دی اور بگا دیا نے کسی کو مزدوری پہ رکھا اور اجرت دینے کا وقت آیا تو اس کو کہا جو چھٹی کرو اس میں کیا عہد کی خلاف ورزی ہے یعنی آپ نے کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا تم اتنا کام کرو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا اس نے کام کر دیا اس نے عہد پورا کر دیا اور آپ نے جب عہد پورا کرنا تھا کہا جاؤ یہاں سے تو آپ نے کانٹریکٹ کو وفا نہیں کیا نا شروع میں بتایا تھا نا اس میں عہد معاہدے کانٹریکٹ ایگریمنٹ وہ سب آتے ہیں تو اصل چیز کیا ہے وعدے کی پابندی ہاں انسان ہے کمزور ہے کوشش کے باوجود بھی بازوقات اونچ نیچ ہو جاتی تو پھر اللہ تعالی یہ دیکھے گا کہ اس انسان کا ارادہ کیا تھا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرام کے اندر باز کا جان دینے تک کی نوبت آ جاتی مگر وعدہ نہیں توڑتے تھے اور یہ عربوں کے اندر ایک خاص خصوصیت تھی اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد تو یہ چیز اور زیادہ ان کے اندر نمایاں ہوئی مثلا حضرت حذیفہ بن یمان اور ابو حصیل دونوں جنگ بدر میں شمولیت کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں قریش کے ہتھے چڑھ گئے انہوں نے یہ عہد لے کے چھوڑا کہ غزہ بدر میں شرکت نہیں کرو گے ٹھیک ہے جو مدینہ ہے تو دیکھا کہ اتنے تھوڑے لوگ ہیں اور بہت سخت ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ ایک ایک آدمی کی شدید ضرورت ہے تو ہم شریک ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا نہیں اپنا عہد پورا کرو اللہ ہماری مدد کرے گا یعنی تین سو تیرہ تھے اور صرف عہد کی وجہ سے ان کو ضرورت کے باوجود شامل نہیں ہونے دیا گیا پھر اسی طرح صلاح حدیبیہ میں ابو جندل کے ساتھ جو سہیل بن عمر کے بیٹے تھے ابھی معاہدہ سائن نہیں ہوا تھا زبانی بات ہوئی تھی اور اس وقت ان بیڑیاں لگی ہوئی تھی اور جسم پہ زخموں کے نشان تھے مار مار کے برا حال ان کا کیا ہوا تھا ان کے اسلام لانے کی وجہ سے لیکن انہیں واپس لوٹا دیا گیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ بات ہو چکی ہے اگرچہ تحریر نہیں ہوئی تھی تو وہ بھی انہیں وعدے کی وہاں بھی پابندی کی گئی اسی طرح جب آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے تین دن کے لیے کفار مکہ نے کہا تھا کہ صرف تین دن آپ مکہ رہ سکتے ہیں چوتھے دن آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا ویزا ختم ہو جائے گا آپ کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن کے بعد وہاں سے چلے گئے حالانکہ کتنے عرصے کے بعد گئے تھے اور کتنے شوق کے ساتھ گئے تھے لیکن اس کے باوجود کیا, کیا؟ اس عہد کو پورا کیا اور اس میں صرف استثنائی صورت یہ ہے کہ اگر آپ اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے دوبارہ نیگوشیشن کسی کے ساتھ کر لیں مثلا آپ نے کئی آٹھ دن کام کرنے کا وعدہ کیا آٹھ دن سے پہلے آپ پہلے ہی بتا دیں کہ میں آٹھ پورے نہیں کر سکوں گی یا آٹھ کو دس وہ جیسے حضرت شعیب کے درمیان اور حضرت موسا کے درمیان عہد ہوا تھا کہ آٹھ یا دس یا اس میں فلیکسیبلٹی ہو استثنائی صورت ایگزامشن جو ہے وہ موجود ہے لیکن اصل یہ ہے کہ پھر نیت اور ارادہ دیکھا جائے گا کہ کوئی شخص کیا نیت رکھتا ہے عہد توڑنے کی یا عہد کی پابندی کرنے کی کیونکہ انسانی معاملات میں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہی ہے بعض معاہدے توڑنے پڑ جاتے کرنے کے بعد توڑنے پڑ جاتے مثلا آپ نے کہیں کہی منگ منگنی کی تو آپ کو توڑنا پڑا نکاح کیا توڑنا پڑا, توڑنا پڑا توڑنے پڑ جاتے ہیں نا بازو کا طلاق کیا ہے اصل میں یعنی معاہدے کو توڑنا تو اس صورت میں کیا ہے اللہ سوا کسی قوم کے ساتھ آپ نے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا اب آپ کو وہ توڑنا پڑا تو یہ نہیں کہ آپ چپکے سے خاموشی سے توڑ دیں نہیں آپ ان کے ساتھ بات کر کے اللہ سوا برابر پہ جا کے ان کو بتا کے توڑیں گے کہ یہ ہم نے وعدہ کیا تھا یہ نہیں نب سکتا یہ نہیں چل سکتا یہ ہم اس کو ختم کر رہے ہیں تو اس میں دوسرا فریق بھی سامنے ہو یعنی آپ یک طرفہ طور پر نہیں توڑ کے بیٹھ سکتے خیر پھر ہر وعدے اور ہر وعدے کی الگ الگ پھر اگے تفصیلات ہیں اس میں جانے کا اس وقت وقت نہیں ہے لیکن بیسک چیز جو سمجھنی کہ وہ یہ ہے کہ جب انسان وعدہ کرے تو اس کو پورا کرنا چاہیے اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اصول کی پابندی سکھاتا ہے یعنی کسی سوسائٹی میں اگر وعدوں کی پابندی نہ ہو تو اس کا نظام صحیح نہیں چل سکتا یہ ایسا ہی کہ جیسے سورج ایک خاص وقت پہ نکلتا ہے اور اگر وہ سکھ نہ نکلے تو کیا ہوگا آپ آگ جلانے لگے اور وہ جلے ہی نہ گرم کرنے کے بجائے ٹھنڈا کرنا شروع کر دے ٹھنڈی بھی تو گیس کرتی ہے نا تو آگ میں سے بھی دھواں نکلتا ہے وہ اس کا دھواں نکل کے تو ہر چیز ٹھنڈا کرنا شروع کر دے پھر کیا ہو نظام خراب ہو جائے نا ہمارے جسم میں بھی ہر آرگن کا اپنا اپنا وعدہ ہے ہمارے دل نے بھی یہ قہد کیا ہوا ہے یعنی وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے نا تو وعدے کی خلاف ورزی جو ہے وہ بنیادوں کو ڈھا دیتی ہے اسی لیے یعنی کسی سوسائٹی کی بنیادیں ڈہ جاتی ہیں جہاں وعدوں کی پابندی نہ ہو کسی گھر کی بنیادیں ڈہ جاتی ہیں خاندان کی بنیادیں ڈھہ جاتی ہیں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں تو نیکی جو ہے وہ صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ان چیزوں کی پابندی کا نام بھی ہے اور یاد رکھے انسان کی قیامت کے دن پوچھو گی واؤف بلاحد ان اللہدانہ مسولہ السرا آیت تھرٹی فور 91 واؤف بحد اللہ عزاحد نائنٹی ون وکانہ آتا ہے آیت 15 اور پھر سورت المومنون کی آیت آٹھ بلدینات واحد راؤن پھر ہے اب آپ نے پھر دیکھا کہ صبر کہاں آیا صبر کو آخری صفت کے طور پر لایا گیا کہ یہ ساری چیزوں میں ہی کام آئے گا جنگ تکلیف مصیبت نقصان کے وقت تو صبر ہے ہی لیکن صبر تو زندگی کی ہر چیز میں ہے جسے پیچھے بھی نا وسطین بے صبری وسلات آپ اس کو ایک کے بعد ایک کر کے دیکھ لیں ایمان باللہ اور یوم آخرت صبر نا ورنہ آپ ایمان بلا نہیں کر سکتے رضی تو باللہ ربن نہیں کہہ سکتے اگر صبر نہ ہو آپ کے اندر آپ تو ہر تقدیر کے فیصلے پر رونے دونے بیٹھ جائیں جگڑنے لگ جائیں اپنے رب سے تو ایمان کے لیے بھی صبر چاہیے آپ کو پابندی کرنی پڑتی ہے نا پھر رسولوں پر ایمان یا کتاب پر ایمان کے ساتھ کیا نتیجہ نکلتا ہے کیا ہوتا ہے جب آپ رسول پر ایمان لاتے ہیں تو اس میں صبر کا کیا تعلق ہے صبر کس کو کہتے ہیں روکنے کو کہ ان کے حکم پر اپنے آپ کو سمینا اتانا چلتے قدم رک گئے رکے قدم چل پڑے اسی پر ابن ماجہ کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے ارباز بن ساریہ سے روایت ہے الملف ہے ان قاد کیا مانا اس کا کہ مومن جو ہے ایسے اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی ناک میں نکیل ہوتی ہے شتر بے مہار نہیں ہوتا شتر کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کو کہتے ہیں تو بے مہار کیا ہوتا ہے جدھر منہ آئے چل پڑے جو جی چائے کرے تو جو مسلم ہوتا ہے وہ شر بے مہار نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کے ناک میں نکیل ہو جدھر وہ اس کو موڑے مڑ جائے یہ ہے اصل نے کی کہ انسان ایمان کا معاملہ ہو سمے نہ وات آنا مال دینے کا معاملہ ہو سمے نہ وات آنا نماز کا ہو زکات کا ہو سمے نہ وات آنا اور کون کہہ سکتا سمے نہ وات آنا جو صبر کرنے والا ہو اور پھر اسی طرح وعدہ پورا کرنے میں صبر چاہیے نا پھر اسی طرح تنگی تکلیف اور نقصان اور جنگ کے وقت خاص طور پر صبر اور استقام سے کام لینے والے الاے کلزین صدقو یہ ہیں سچے لوگ ان کو سچا کہا جائے گا یہ سچے لوگ کیا مطلب ہے سچے کیسے سچے ہوئے ایمان لا جو انہوں نے عہد کیا پورا کر دیا وہ الاائے کا ہوم اور یہی لوگ ہیں اصل متقی یہ ہے ایک نیک انسان کا نقشہ امیجن کر سکتے کیا کیا کرتا ہے وہ لائف ٹائم ٹیبل بنائے نیک شخص کا حقوق اللہ انہیں عقائد کے بعد پھر حقوق العباد کی ادائیگی اور پھر عبادات کی بات پھر معاملات کی بات اور یہ سب اس وقت ہو سکتا ہے جب بندے کے اندر صبر کما دا ہو تبھی انسان ان چیزوں کی پابندی یہ پابندیاں ہیں ایک طرح سے ان کی پابندی اسی وقت ہو سکتی اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ اگر ایک مومن کی کہانی لکھیں نا کہ مومن کیسا ہوتا ہے اب مومن کو فالو کریں یا مومن کی ایک تصویر بنائیں تصویر کا مطلب یہاں کو پینٹنگ بنانا نہیں ہے یعنی ایک تصور میں لائیں کہ مومن کیسا ہوتا ہے اس کا ایمان کیا ایمان اصل میں اندر کی حالت کا نام اس کے اندر کی حالت کی اللہ سے اس کا تعلق کیسا ہے کتاب کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے ہم آخرت کے بارے میں کیا سوچتا ہے نماز کیسی زکات زکوت کے علاوہ مال دینے میں اس کا رویہ کیسا ہے بخیل ہے یا سخی ہے اور پھر ایک طرح سے ہر کیٹیگری کا خیال رکھتا ہے اچھا ادھر بھی دینا ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی یہ نہیں کہ کوئی ایک مشرق یا مغرب میں کر کے کام ختم اور پھر اس کے بعد باقی چیزوں میں بھی افائے عہد اور خاص طور پر صبر کی عادت یہی سچے لوگ اور یہی متقی ہیں. اب یہ سب کچھ کرنا ایک طرف اور کسی مشرق مغرب میں جا بیٹھنا ایک طرف